Este é o Passei. E agora, um podcast em parceria com a PUC-RS que vai debater assuntos sobre formação acadêmica, carreira e futuro. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Passei Agora, o podcast que criamos para falar do futuro da educação, tendências principais no mercado e oportunidades dessa área que é tão legal e que está cada dia mais em crescimento e é tão essencial para o futuro da humanidade. Ingressar em uma universidade, especialmente as mais concorridas, nunca foi tarefa fácil. Pelo contrário, com a alta concorrência e falta de outros meios e incentivos como créditos e bolsas, há anos atrás era ainda mais difícil. E buscar o tão sonhado objetivo de estudar em uma grande universidade era algo para poucos. Mas muita coisa mudou e novas oportunidades surgiram tornando essa realidade mais acessível para muita gente e cada vez mais gente. Embora o número de estudantes do ensino superior tenha aumentado no Brasil, infelizmente cerca de 70% dos jovens estão fora das universidades. Por outro lado, o diploma segue sendo fundamental para o aumento de renda. Créditos educativos, bolsas e benefícios diversos, bolsas de iniciação científica e até mesmo orientação de carreiras para entrar no mercado de trabalho desde cedo já são uma realidade para muitos estudantes. E para falar mais sobre esse novo mundo de possibilidades e de como viabilizar um curso de graduação, estão aqui comigo hoje Thaís de Giorgio, que é responsável pelo Núcleo de Atendimento da Coordenadoria de Registro Acadêmico da PUC-RS, Jefferson Rodrigues, que é representante do setor financeiro acadêmico da PUC-RS, e os estudantes Renan Oliveira de Melo, que estuda no curso de Medicina, está vinculado ao Laboratório de Farmacologia Aplicada da PUC-RS como bolsista de iniciação científica. E Julie Gabriele Silva da Silva, que é estudante do curso de Educação Física e usa o ProUni. Ingressou via PUC-RS Carreiras no estágio no Parque Esportivo desde junho desse ano. Eu sou Magro Lima, comunicador da Rede Atlântida, e eu fico tri-interessado, sempre muito interessado sobre os assuntos, e às vezes acaba até esquecendo de me anunciar. Enfim, hoje podemos dizer que o futuro já está presente nas universidades. Thaís, me conta uma coisa, você é a pessoa que representa aqui na PUC-RS a área de, de ingresso acadêmico, digamos assim, né? Isso, isso mesmo. Como é que funciona isso nesse viés de entrada agora para o aluno que está... É, pretendendo ingressar na faculdade, seja pela primeira vez, às vezes até pela segunda vez ele é um reentrante. Como é que funciona esse universo para ele? Como é que vocês podem ajudar eles a, a entrar na universidade? Perfeito. Bom, então assim, a gente hoje atende na central de atendimento ao aluno, que fica no térreo do Living, né, o nosso novo prédio aqui, uma baita estrutura que a universidade proporcionou agora para os alunos. Uh, a gente trabalha em conjunto com o setor financeiro e com o setor do ProUni. Tá? Uh, a gente cuida de todas as formas de ingresso de uma maneira geral. Então, na verdade, as questões relacionadas ao ingresso via vestibular, ou seja, aquele aluno que está se formando no ensino médio e gostaria de ingressar na instituição, a gente cuida dessa forma de ingresso. A questão de um aluno que já é formado e gostaria de ingressar num segundo curso de graduação mediante a apresentação do seu diploma, que seria a modalidade de ingresso de diplomado transferência, que nada mais é do que aquele aluno que já estuda numa instituição e gostaria, então, de estudar na PUC, né? que, na verdade, ele só tem que ter o um vínculo com a instituição. Uh, os próprios alunos da PUC mesmo, que gostariam de fazer um processo acadêmico administrativo, trocar de curso, porque acontece muito, né? Eu entro no, na educação física... Sim, vê e... que não é a tua, não, não gostou, né? Isso mesmo. Então, a gente tem editais específicos, períodos apropriados para cada forma de ingresso, e a gente cuida de todos esses processos acadêmico-administrativos. Uh, me conta uma coisa, tu, tu falou para mim o um mundo perfeito, tá? Tu tá. acabou de, de encenar, assim... 
uh, do, do jeito que tu falou, parece que é tudo perfeito e funciona maravilhosamente bem. Uh, sempre foi assim? Não. Uh, eu conto sempre que quando eu ingressei na universidade, já faz bastante tempo, nós tínhamos... Não um... vou falar quanto, Não tá? precisa. Não, ninguém fala a idade aqui, tá? Pode ser um novo combinado, assim, que a gente vai fazer ao vivo, tá? Ninguém fala as idades. Tá. Tá? tá Fora bem. os estudantes, talvez queiram falar, mas eu também não recomendo, porque vai saber. Não, então, uh, especificamente no que tange ao ingresso por transferência, ingresso de diplomado, antes nós tínhamos um processo que ele era um tanto quanto burocrático, né? E isso era uma das maiores reclamações, porque tu tinhas que vir com um monte de documentos, né? E vir pessoalmente no campus, e às vezes nós tínhamos pessoas que gostariam de estudar, de, que estão vindo, por exemplo, São Paulo, Rio, uhum. e precisariam vir até aqui para fazer essa solicitação. Então a gente teve uma grande modificação, a gente acabou informatizando todo o nosso processo, que hoje fica muito mais fácil, ou seja, tu consegue de casa, do teu celular, fazer uma Faz solicitação isso. de ingresso para PUC, apenas submetendo digitalmente toda a documentação exigida. Eu vou te contar uma história particular, então, minha, tá? tá. Aconteceu isso comigo, eu vim do Rio de Janeiro para Porto Alegre, e eu fazia direito na PUC de lá. E eu não consegui transferência para PUC aqui, para fazer o direito aqui. Claro, é assim, eu gosto tanto da PUC, eu fiz vestibular e ingressei em publicidade. Uhum. Eu pensei, não, não quero nem saber, eu vou dar um jeito disso daqui, entendeu? Então eu fiz o vestibular, mas então quer dizer que hoje seria muito mais fácil para mim, por exemplo. Muito mais fácil. E tu sabe que uma coisa interessante, quando a gente colocou o processo no ar, nos chamou a atenção que os três primeiros processos foram de fora de Porto Alegre. Né? Na verdade era Rio, era São Paulo e Nordeste. Então assim, tem sido sensacional, as pessoas estão bem satisfeitas com o nosso processo, tornou o processo muito mais ágil, né? Então assim, ele flui muito melhor, o aluno tem uma resposta bem mais rápida do que antigamente. Então assim, melhorou bastante. Tudo isso porque a universidade precisa, né, em virtude de todos os avanços né, tecnológicos e tudo uhum, mais, estar sim. se adaptando e facilitando o ingresso. Tá, mas tu falou de processos, né? Isso é processos internos da PUC-RS que vocês estão se adaptando ao futuro, estão prevendo as necessidades e já sabem como é que os alunos vão começar a se organizar e tu tem uma rede interna que atende isso. Mas Jefferson, tem uma questão que é, é prioritária na vida das pessoas que é a grana, tá? É, dinheiro é um, é um fator ultra decisivo, crítico, essencial para você tomar a decisão de estudar ou não. Como é que funciona isso né? em, em conjunção com o que a Thaís falou, por exemplo? Justamente, após esse processo acadêmico, o aluno chega no financeiro, está com aquele sonho e trouxemos ele para a realidade e precisa pagar. Então é nesse ponto que o setor financeiro entra, dando toda uma infraestrutura, uh, acesso ao pagamento, acesso à primeira parcela, o aluno precisa fazer, está com descompasso, ou veio de vestibular, ou veio de transferência, ele tem seus prazos e ele vem procurar o financeiro. Dentro disso, a universidade procura trabalhar com os prazos dele e numa proposta de mais longo prazo, a gente procura conversar não só com o estudante, principalmente com a família, para entender o que, que ele precisa em relação ao curso. Aí entram as ferramentas do crédito educativo, uhum. que muitas vezes eu posso pagar um ano de curso e vou ter uma dificuldade ali a curto prazo. Então, a gente deixa disponível tanto no início do curso quanto ao longo, as linhas de crédito educativo que a universidade tem, ela tem seus créditos próprios, além de parceria com outras instituições que tá. visam justamente dar esse suporte aí para que a família consiga se orientar financeiramente. É, porque né? tu tem que dar essa puxada para a realidade, mas ao mesmo tempo tu tem que uh, ver caso a caso, né? Cada, cada família, cada aluno tem uma realidade, né? Justamente. A gente já vai falar um pouco mais sobre as modalidades e quais são os tipos. Eu não quero entrar em muitos detalhes, porque, afinal de contas, né, não é o foco aqui. A gente quer saber que existe 
mas não quer saber, não, quer, não, não, não dá para mostrar tudo que existe aqui nesse episódio, mas eu queria saber da Júlia e do Renan, como é que foi o ingresso de vocês na faculdade, tá, na universidade, se foi via vestibular, se foi via Enem, se foi via transferência, como é que foi a realidade de vocês de ingresso e como é que foi depois a questão, eu quero saber os dois lados, como é que foi com a Thaís e como é que foi com o Jefferson. Ah, tá. Júlia, pode começar. Uh, então, eu fiz o Enem tá. e entrei na, na PUC através do ProUni, com bolsa integral, uhum. uh, numa lista de espera, né? Trouxe os documentos, do, tudo certinho e o meu nome saiu. Tipo, foi maravilhoso. Foi sorteado, assim, <risos> deu tudo certo. É, sorteado entre as, é brincadeira, né? É. Mas deu tudo certo pra ti, assim, né? Deu tudo certo. E é o que viabilizou tua entrada na universidade hoje. Isso, isso. E tu faz educação física, né? Isso, eu faço educação física uh, e atualmente eu tô trabalhando lá no parque. Uh, consegui... No parque... No parque esportivo. No parque esportivo, tá? Obrigado. Isso. <risos> é, daqui a pouco, sei lá, é... É, é galera, existe um parque esportivo. Uh, onde Não, tem a... é gigante, né? O é gigante, é maravilhoso gente. Aqui, vocês precisam disso. lá conhecer, é maravilhoso. Uh, tu dá aula de que lá? Isso, eu faço estágio na academia. Uh, consegui através do PUC Carreiras, que foi maravilhoso. Uh, em relação ao atendimento, tudo. Que é outra coisa, num episódio anterior daqui do, do, do podcast, a gente falou sobre a questão da universidade ser completa, né? Então a gente tá fazendo Sim. um cross aqui de, 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 de sei lá, de, de assuntos, digamos assim. O PUC Carreiras te ajudou a encontrar oportunidades dentro da universidade para tu poder também te inserir no mercado de trabalho. Com certeza, com certeza. Que bacana. E foi muito imediato, assim. E sem contar que, que eu também tô participando de um processo ali que eles me ajudam a organizar uh, o, meu, o meu plano de carreira a curto, longo, médio e longo prazo. É bem legal, assim, eu tenho atendimento ali. E tudo ah, gratuito, é, é maravilhoso. É, é, eu acho que é, essa é a parte principal, né? Mas vem cá, e como é que é a expectativa de, de, para você se formar, por exemplo? Tu tem o ProUni, tu vai ter o ProUni até a formatura, né? Isso. E depois, como é que acontece isso? Tipo assim, tu... tu, tu, tu é, é isso? Tu te forma e deu? É, é tão maravilhoso assim? Eu também quero. É. Não, não. Ah, tem que ter muito foco, muita, uh, se organizar bastante. Uh, muito foco, muita fé, né? Porque uh, tu tem que escolher prioridades na tua vida. Meus estudos foram prioridade. Então, quando eu ingressei aqui na PUC, através do estágio, foi perfeito. Porque daí eu tô aqui 24 horas, tenho living, tem tudo. Então, eu convivo mais aqui do que na minha casa. Eu não teria condições nenhuma de pagar uma faculdade dessas, né? E o estágio me ajuda a manter os custos que eu tenho fora da faculdade. Sim. Passagem, uh, alimentação. Claro. Enfim, e fora o, o fato, quando eu participei da seleção, eu disse pro, pro Ignaldo lá, eu disse, cara, esse site que tu oferece aqui não existe. Porque eu trabalhei em outros lugares bem conceituados, super conhecidos. E eu saí desses lugares justamente porque eles não queriam me dar horário pra estudar. Então, aqui... Que é um contrassenso, né? Sim. E aqui, quando o cara disse, não, porque aqui tu pode ter... Tu tem horário pra estudar, você, tu pode dar todas as aulas, aprender tudo, foi... Fechou todas. Não né? tem limite para conhecimento. É, isso eu não acho tem que preço. daí tu tem uma, uma, um sistema que funciona, né? Renan, tu é estudante de medicina e eu sei que tu adora câncer. <risos> <risos> Na real, não sei, me passaram uma fitinha aqui que tu é um cara que tem tá interessado em fisiologia e biologia molecular do câncer, mas é a única coisa que eu sei de ti. Me conta um pouco mais sobre a tua entrada na faculdade, por favor. Bom, uh, eu acho que a minha relação com a medicina, ela começa aos 12 anos de idade. Eu venho de uma família mais humilde, meus pais trabalham no campo. Eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade. E eu sempre busquei muito e sempre quis muito estudar. 
E eu sabia que eu encontraria... Eu uma pergunta antes. Tu é daqui de Porto Alegre ou tu não, é... Não, eu sou de Minas Gerais. Ah, é? É, eu sou mineiro. Ah, mas tu não tem sotaque nenhum. <risos> pois é, meus amigos dizem isso também. Inclusive, tiram sarro de mim direto. Tu é um falso mineiro, cara. <risos> dizem, inclusive, que eu não falo ai, mas... Tá. Eu acho que o ai é tipo bar, assim, vai... Uma hora aparece. É, tem que ser espontâneo, tá, senão não Tá, mas desculpa, tu tava falando, tu é a primeira pessoa da tua família a ingressar na universidade. Isso, a primeira pessoa da minha casa a entrar na universidade. E ao longo da minha vida eu fui tendo ajuda de várias pessoas, inclusive de um tio que eu tenho um carinho muito grande, que pagou o meu cursinho, fez três anos de cursinho. Eu estudei minha vida inteira em escola pública, estudava de noite, trabalhava de manhã. E quando eu consegui entrar na universidade, eu também entrei, sou aluno ProUni, uh, entrei pela lista de espera. Uh, foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, porque eu pude pelo menos ter um pouco mais de certeza de que eu estava no caminho certo e de que tudo aquilo que eu sempre acreditei estaria se realizando a partir uhum. daquele momento. Sim. Cara, que espetacular isso. É, eu acredito... Tá pra... Falta quanto para te formar? Faltam três anos. Faz três anos já que eu estou aqui. O curso de medicina são seis anos. Os dois primeiros anos é o ciclo básico. Daí eu fiquei vinculado ao prédio 12, que é onde uh, eu tive a oportunidade de começar a minha iniciação científica. Então, uh, eu, foi uma oportunidade que me surgiu e eu acredito que a gente precisa abraçar as oportunidades que vão surgindo. Uh, essa é uma da, das características que eu gostaria de ressaltar aqui da PUC, que é uma universidade que te oferece oportunidades. Aqui você tem oportunidades em vários sentidos, em várias linhas de pesquisa, para quem quer aprender um pouco mais sobre como é a vida de um pesquisador, o que o pesquisador faz, e como que isso também pode impactar na vida das pessoas que estão lá fora. Então eu acredito que a PUC também ela ofereceu uma coisa que eu busco bastante, que é a, o fato da universidade ela se aproximar mais da população. Porque eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem hoje no Brasil é que as universidades ainda são fechadas e todo conhecimento que é produzido, eu não digo todo, mas grande parte ainda fica retido dentro da universidade para as pessoas que estão lá dentro. E eu acredito que aqui na PUC, como aluno acadêmico e como bolsista de iniciação científica, bolsista de iniciação, uh, eu estou tendo essa oportunidade também de levar um pouco para as pessoas lá fora aquilo que eu estou aprendendo aqui dentro. E... Dentro do laboratório de farmacologia aplicada, eu pude aprender mais sobre o câncer. No ano passado, estudei sobre o câncer de esôfago. Esse ano, estudei sobre o câncer de mama. Já, já fiz parte, no total, de uns quatro projetos de pesquisa lá dentro do lab. E tudo isso tem me ensinado muito, principalmente é, sobre o que eu quero para o meu futuro. Então, eu adoro a PUC e estou muito feliz aqui dentro. Que bacana, cara, que bacana. O, vocês falaram de alguns termos que são, para mim, meio técnicos, tá? Tem ProUni, tem Bolsa de Iniciação Científica, eu já ouvi falar em crédito educativo. É, é tudo a mesma coisa, da mesma família ou, ou, ou tem diferenciações, assim? E quais são as diferenciações principais, por exemplo? Tem, tem diferenças. O caso que os colegas citaram aqui, o ProUni, é uma bolsa através do governo federal, que ela permite o estudante cursar o tempo básico do curso e, se necessário, ela tem uma previsão do dobro do tempo de utilização do currículo regular, né? E fora essas questões, a PUC trabalha com os créditos educativos, até casualmente há pouco tempo agora a PUC fechou uma parceria privada com o crédito educativo do Banrisul, que é uma linha exclusiva de financiamento, que tem uma taxa realmente diferenciada do que o mercado faz, 
Tá, que... daí tu consegue que o... Tu, é como se tu financiasse o apartamento. Isso. Tu consegue que o teu curso seja pago e tu devolve esse dinheiro depois com uma taxa pequena, reduzida, claro. É negociada e ele continua pagando depois de se formar. É isso. isso. Ele é, eu usa... tenho algumas colegas que estão assim, estão felizes da vida que vão terminar de pagar a faculdade agora, mas tipo, tudo certo, porque afinal de contas é uma puta conquista, assim, né? E a gente Justamente. tinha mais um que eu perguntei, bolsa de iniciação científica. Nós temos o PROED, que é um crédito próprio da instituição, onde o aluno financia 50% do valor do currículo do curso e ele tem a possibilidade, um curso de quatro anos, ele vai utilizar o crédito, se ele pegar o crédito desde o início e reembolsar no dobro do tempo do curso. A universidade também tem uma linha exclusiva que faz uns três anos que ela está no ar, que é o crédito educativo marista que são, é uma outra linha que financia um percentual um pouquinho maior, que é 60%, de alunos oriundos das escolas maristas. Sim. Então, também, até para o aluno continuar É como na se rede, fosse categoria de base. Justamente. Tu traz a categoria de base Ele e, vai seguindo e conosco. continua seguindo com vocês. Tá. Justamente. É bom isso aí. Tem, hum. tem, tem, tem alguns tipos de negociação especial para diplomados, pessoas que... É o meu caso, tá? eu estou agora pensando em justa causa aqui. Estou negociando a minha, tá? Eu sou um diplomado da PUC-RS, eu me formei em publicidade, eu poderia voltar para a faculdade, fazer outro curso, eu teria algum tipo de negociação diferenciada ou não, Thaís? Vem para cá agora, vamos lá. <risos> tem como ingressar sim, a gente sempre tem um edital, né? Existem períodos específicos, nesse momento tu pode solicitar o teu ingresso de diplomado sim, por ser formado PUC, tu só vai precisar anexar a cópia do teu documento de identidade, então é muito simples. E além disso, tu vai ter 25% de desconto no segundo curso de graduação. Claro que nós temos um edital, portanto, nós temos os cursos com vagas disponíveis para ingresso. Sim, daí é outra questão, né? Perfeito, isso mesmo. Mas tem como tu ingressar sim. E pessoas que são formadas por qualquer outra instituição de ensino também conseguem ingressar na PUC, só não tem os 25%. Que demais, que demais. Por exemplo, se eu tiver, sei lá... Uh, três irmãos, a minha mãe estuda também A família tem um plano familiar ou não? Aí tem. vai lá falar com o Jefferson é, E a tem. gente negocia tá, tem... Mas depende do tamanho da família Porque, por exemplo, daqui a pouco <risos> o Renan é o primeiro da família dele Mas ele começa a trazer todo mundo de Minas Gerais junto, né? Vem um primo, vem um irmão, não sei o que e tal E a família do cara é de Minas é gigantesca ali, entendeu? Pode trazer todo Traz mundo Traz todo mundo E todo mundo tem um percentual A PUC trabalha com a Bolsa Familiar É um percentual de 12% se tiver pai, mãe, ah, eu estudo aqui, o meu irmão quer vir, a minha mãe quer fazer, a nível de graduação, tem 12% para cada estudante. Então, se a família for grande, dá para atender todo mundo, com certeza. Tá, bacana. Uh, Júlia e Renan, tem uma pergunta para vocês que é o seguinte, tá? Vocês falaram que vocês são estudantes ProUni, entraram e tem um, já tiveram a... a, a... Como tu falou, né? Muito foco, força e fé, <risos> né? Pra tu é. conseguir essa, essa, essa possibilidade. Mas tem uma questão de empregabilidade pra vocês também aqui, né? Como tu falou, Sim. tipo, tu tem o teu estágio, permite que tu consiga fazer tuas aulas. E tu não... É um contrassenso tu perder uma ou outra, né? E a PUC permite isso pra ti. O Renan tem uma série de laboratórios que permitiram a ele descobrir uh, coisas que ele nem sabia que talvez gostasse ainda, mas agora ele sabe que tem. Esse sistema integrado, ele... A pergunta é, não é uma pergunta, tá? Eu vou dizer, é óbvio que é bom, tá? Mas como é que vocês descobriram isso? Em que momento tu, tu, tu tomou conhecimento de que tu podia ter essas possibilidades na PUC-RS? Uh, eu descobri essas possibilidades através de uma cadeira que uh, a gente aprende a montar um currículo. E aí a Gabriela do PUC Carreiras foi lá e informou sobre esse serviço. 
explicou tudo pra gente, como a gente deveria fazer passo a passo. E aí eu comecei atrás, comecei no Instagram, eles postam muita coisa no Instagram, no ah, Facebook. Ah, redes sociais, uhum, é. Aham, o marketing é maravilhoso. Uh, e ligando, é bom mesmo, isso. tem razão. E ali quando <risos> também tu é vai... é marketing, né? <risos> Muito boa. E quando... Eu gosto das cores. Isso. <risos> e quando tu vai ali também, eles te explicam tudo, te orientam. Assim, Renato, YouTube, Bom, no meu YouTube. caso, como eu estava longe de Porto Alegre, a internet também foi o, o meio que me trouxe até aqui. Uh, quando a gente começa a pesquisar sobre a PUC, a gente já vê que ela se destaca nessa questão de pesquisa, a faculdade tem um, um a universidade tem um campus muito grande, com muita estrutura. Então, uh, nos rankings nacionais ela se destaca. Então, esse, esses foram os motivos que, que me trouxeram até aqui. Uhum. E daí, uh, quando eu descobri que daria para fazer pesquisa e ganhar uma bolsa, daí eu falei, poxa, eu, eu quero ganhar uma Sim. bolsa Hoje e é quero fazer pesquisa. Sim. E daí o primeiro passo é entrar em contato com um professor, tipo um professor de alguma linha de pesquisa que a gente gosta mais. E a PUC também ela te dá estrutura para isso. Vai lá no site, vê quem são os pesquisadores, qual é a linha de pesquisa, o que, que eles fazem uh, e como que a gente pode trabalhar. Daí a gente faz um, submete um projeto, o pesquisador, uh, o professor responsável, o orientador nos ajuda. Tá, e... tu, tem, tu tem um aparato, porque assim, eu, eu entendo que, obviamente, né, a gente tem que ter um pouquinho de responsabilização para alunos, né? As pessoas chegam super jovens, mas elas têm que saber o que elas querem e elas têm que ir atrás. Mas tem um aparato de ajuda para isso, então? Com certeza. Um laboratório, por exemplo, como o que eu estou vinculado, uh, existem vários pesquisadores, desde um aluno da graduação que está fazendo seu TCC, tem o, o estudante de mestrado, de doutorado, tem o pós-doc, tem o orientador. Então é toda uma estrutura muito bem organizada, que faz com que o aluno acadêmico de graduação que está pleiteando a bolsa ou que está lá como bolsista ou como um voluntário no início, que geralmente é assim que começa, uh, consiga aprender sobre como funciona a pesquisa e como que isso também pode impactar, sabe? Como que levantar boas hipóteses, como que testar essas hipóteses, qual que é a metodologia mais adequada. Sim, a tua vida de acadêmico, de pesquisador, ela, ela, é, ela é, digamos assim, ela é desenvolvida a partir daí, né? Sim. Uhum. Thaís, me conta uma coisa... Uh... Assim, tu iniciou, eu até brinquei, né? tu, falou, Pô, tu falou um mundo ideal e tal, né? Uhum. Mas eu imagino que vocês tenham uma ideia de como isso tá afetando a vida das pessoas, tá? É, teve, eu não quero saber exatamente números, porque eu acho o número um bicho um troço super chato, tá? Uhum. Mas assim, vocês, vocês, vocês têm como me dizer se isso aumentou a procura, se aumentou entrada, se aumentou transferência, se melhorou o processo como um todo? Como é que funciona isso no universo da PUC-RS? Porque quantos alunos são... Aqui. Atualmente? É. Um... Ah, em torno de 16 mil. 16 mil é, alunos, mais tá? Mais ou menos. Circulando por aqui, entrando, saindo. Só de trocando. graduação, acho que eu falei. É, eu falei só de graduação. Só de graduação. Né? Vamos é, ficar a... só no universo da graduação, ah, tá. tá? Ok. É, como é que isso funcionou nesse universo, por exemplo? Vocês têm, assim, uma ideia de que tá. Uh, tá, tudo, tá tudo aumentando, as pessoas estão estudando mais, estão entrando mais, estão trocando mais, tem. Eu não quero usar a palavra melhorando, porque eu acho que é muito subjetivo, tá? Sim. Mas eu quero saber, por exemplo, no universo de pessoas que querem estudar numa universidade, isso está funcionando? 
Então, o mercado está cada vez mais, como eu tinha dito antes, né? o avanço é significativo e a questão pela busca pelo diploma ela é imprescindível. Né? Sim, ainda é, né? Ainda é. É aquilo que eu sempre digo assim, ó, tá, tudo bem, às vezes as pessoas saem do ensino médio, né? não sabem nem o que, que quer fazer da vida, né? Uhum. É muito confuso. Sim. Às vezes quer viajar, tem uma vida melhor lá fora, tem acontecido muito isso. Mas um diploma é sempre um diploma. E aqui dentro da PUC a gente vê muito isso, sim. Temos muitas pessoas preocupadas, focadas, como disse a Júlia, né? Uh, em um curso. Uh, de, uh, querem estudar mesmo, querem se formar, querem fazer outro curso, querem fazer iniciação científica. A gente presencia isso muito aqui dentro da instituição. E como eu sempre digo, é um campus amplo, são muitas oportunidades, né? Eu digo que às vezes a gente chega a se perder aqui dentro de tantas coisas que existem dentro da PUC, tudo aquilo que a gente oferece, Sim. que muitas vezes a gente desconhece pela própria rotina, não é? impressionante. É? Renato, tem que falar alguma é, coisa? Como aluno, eu posso dizer que é bem isso mesmo, porque até hoje, estou no Há três anos aqui. E a cada dia é uma descoberta diferente, é um laboratório diferente, é, um, é uma estrutura que a universidade cria para te auxiliar, seja para estudar, seja para desenvolver alguma coisa. Então, uh, a PUC, na questão de bolsas de iniciação científica, existem várias modalidades de bolsa. No meu caso, é a bolsa BPA, existe bolsa do governo estadual. Desculpa interromper, o que é uma bolsa BPA? É uma bolsa para alunos de graduação. É uma bolsa que a própria universidade ela tira do seu orçamento para estimular os alunos a fazerem iniciativa tá, O Jefferson lá senta e diz assim, ó, o que vai ter esse ano de bolsa BPA é X e aloca aquele valor. É isso, Jefferson? É, isso a PUC como um todo faz um estudo para isso, para viabilizar esse tipo de, de iniciativa. Né? Tá, bacana. E que é a tua bolsa, Renato? Sim, é a minha bolsa. Então existem várias modalidades e os alunos são selecionados de acordo com a modalidade da bolsa uhum. e são beneficiados. Então eles por um ano ou por dez meses, eles têm o um vínculo com a universidade como bolsista e podem desenvolver a sua pesquisa. Cara, aí é bagana, porque a, a Thaís falou uma coisa real, assim, a gente fala, tu falou um diploma é um diploma, né? Uhum. Uh, eu acho que, assim, pra, tem uma geração, que, que é a geração que eu chamo de geração YouTube, tá? Que é o cara que vê o Felipe Neto e diz assim, o Felipe Neto não se formou em nada e ele tá milionário. Mas, assim, a gente tem uma série de formações universitárias, de profissões, que elas, não é que é, é imprescindível tu ter um diploma, né? Educação física não tem como tu ser educador, educador, educador físico sem, sem diploma, né? Médico não tem como não tem ser um como. médico pelo Google, assim, tu não, tu, tu não te forma pelo YouTube, né? Uhum. Tu tem que ir numa universidade de qualidade, tu tem que buscar isso aí. E a gente tava falando de custos, né? Eu falei pro Jefferson, assim, é, uma, é um fator crítico, decisivo para tu poder tomar a decisão de entrada e não só decisão, mas tu viabilizar durante 4, 5, 6 anos, né? E assim, esses são os métodos que vocês têm aqui hoje para desenvolver, para poder permitir as pessoas, tá? Isso depende, eu não, é, é, isso depende não só de decisão da universidade, né? Tu, o Jefferson falou assim, a gente faz um estudo. Eu imagino que tem pessoas muito mais inteligentes que eu fazendo uma série de gráficos e tabelas e vendo riscos, vendo tendência de mercado atual, vendo tendência de economia do país. E tu tem que fazer isso em conjunção com o mercado, com, com sei lá, governo federal com instituições tipo Banrisul, por exemplo, essa negociação toda assim é uma rede meio meio complexa, né? É complexo. É, como é que tu joga isso para para a vida das pessoas, por exemplo, a Júlia e o Renan, que vão depender mais alguns anos disso? Como é que é feita essa esse arranjo, digamos assim? É, a universidade ela está sempre ligada no mercado procurando justamente avaliar as necessidades, está eh, em consonância com o que os alunos estão procurando. 
A gente tem durante o semestre, não só em períodos de entrada de matrícula, muitas pessoas que vêm pegar aconselhamento financeiro, como é que poderiam fazer, estão em outras instituições. Ah, será que eu posso vir para a PUC? Pode, pode sim. Muitas vezes a gente acaba quebrando uma barreira que o pessoal acaba criando e mostrando é, é extremamente necessário, é extremamente possível isso acontece e tendo uh, naquela questão que a gente comentava ali da viabilidade dos créditos educativos, uh, tivemos já funcionários que eram alunos, tinham crédito educativo, foram contratados, já saíram da universidade e a gente tem esses relatos de pessoas, até de alunos em si, que criam um vínculo conosco durante o curso e nos procuram depois de formados, olha, foi muito legal, se não tivesse essa ferramenta realmente seria impossível e a universidade está sempre focada, visando o mercado, tentando aliar essa busca e a, a procura, a entrega que a gente tem no dia a dia e a necessidade que os alunos têm, né? Então, esse é o desafio, né? A Júlia falou uma coisa, eu acho. Que... Isso, uh, que nem eu. Uh, eu tenho a oportunidade de contrato aqui com, a, com o Parque Esportivo durante dois anos, tá? E eu podendo como, já... Aí, trabalhando, como trabalhando, né? Como estagiária. Isso, tá. isso, por dois anos. Uh, então, Assim como os meus colegas tiveram a chance de ser estagiários e tem muito que foram, foram efetivados depois, uh, eu também tenho essa oportunidade. E fora o fato de que eu estou há um ano na faculdade e já estou tendo toda essa bagagem. É o, é o meu segundo semestre de faculdade e eu já tive essa baita oportunidade. Sim. Então, quando eu chegar lá no, no segundo ano, eu já vou saber dar aulas, diversas aulas, e o meu currículo vai estar tá maravilhoso para mim poder uh, entrar no mercado de trabalho. Sim, consegui outro estágio. É como se tu tivesse dobrado teu currículo. Tu tem um Sim. currículo acadêmico e tu já tem um currículo profissional. E é o que é o teu caso. O Renan tem um currículo que é acadêmico e tem um currículo de pesquisa, que é ainda né, é diferente, né, porque a área dele necessita isso aí. Uh, Thaís, a tua área ela é uma área de, de, de atendimento, digamos sonhos. assim. Sonhos, eu digo que são sonhos. Tu, as pessoas é. chegam lá e dizem assim: ah, eu queria isso. Isso aí. Né? E o Jefferson diz assim: ah, tu queria? Eu vou tornar o teu sonho possível. Eu vou tornar é. o teu sonho possível. Vamos, vamos dialogar. Vocês dois têm uma coisa meio tipo expectativa versus realidade, mas os dois têm que andar juntos, né? A gente sempre anda juntos. A gente comenta assim que somos uma grande equipe ali na central de atendimento ao aluno. E eu acho que a Júlia e o Renan devem já ter ido algumas várias vezes ali, né? E sabem que a gente tem uma baita equipe também que está sempre atenta e procura sempre fazer todos os atendimentos com excelência. E mais do que isso, como eu digo assim, talvez uma grande mudança que tenha ocorrido de uns tempos para cá é é que a gente tem cada vez mais um atendimento personalizado, porque a gente sabe que cada pessoa é uma pessoa carregada com uma história, né? E a gente tem que se colocar à disposição, a gente tem que entender qual é a sua necessidade. São realidades diferentes, Total, né? né? As pessoas não têm conhecimento de como que elas podem ingressar numa instituição, e eu digo isso. Às vezes a gente comenta questão do ingresso diplomado, as pessoas não sabem que podem ingressar sem ter que fazer uma prova, tu entende? Uhum. Então, isso precisa ser dito. As pessoas não sabem, podem continuar estudando, podem vir de outra instituição para PUC, podem conseguir um crédito educativo, entrando aqui dentro, podem conseguir junto com PUC Carreiras um estágio, depois consegue uma bolsa de iniciação científica, e aí tu tem meio caminho andado pro mundo aí fora, sabe? É verdade. Eu tenho um amigo meu que se formou comigo, e ele se formou comigo por, 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 por inércia, tá? É porque ele não queria ser publicitário de jeito nenhum. Na real, nem eu. Mas a gente se formou e tal, e ele, em seguida, ele reingressou como jornalismo, tá? E hoje ele é um narrador de Sport TV. Ele narra futebol, ele narra basquete e tal, é a vida dele, isso aí, só porque ele reingressou à faculdade, sabe? Porque que ele demais. decidiu, não, vou entrar de novo e tal, aproveitou alguns créditos, pagou um pouco a menos e tal. 
Então ele entrou como diplomado, assim, né? Aí vocês falaram que vocês andam muito juntos, vocês têm que... Uh... É, caso a caso, né? Cada pessoa que entra é um sonho, cada pessoa que entra é uma realidade. Então tem que adequar. Então o, o, tu, não, tu nunca tem um template, né? Nunca tem um formato tradicional padronizado para atendimento. Como é que funciona isso? Como é... É que a, como é que a faculdade que, infelizmente, é uma organização gigantesca e felizmente também... Como é que ela se adapta à realidade do Renan, que chega de Minas Gerais, da Júlia, que é de Porto Alegre, imagino, Isso. né? Uhum. Mas que os dois têm realidades completamente diferentes, mas que estão aqui juntos conosco hoje com o ProUni, por exemplo. Claro. A gente costuma dizer assim, existem processos, né, obviamente, de ingresso, né, e questões que precisam ser respeitadas, como as regras, o regimento geral, o guia acadêmico da instituição... Uh, nós precisamos delas para nos nortear diariamente, né? Sim. E isso segue fixo. Sim, tu tem uma espinha dorsal. Perfeito. Mas a partir disso, a gente vai, então, fazendo todos os atendimentos, que não são poucos, são muitos atendimentos dia, né, Jeff? São, é, são. Bastante gente que passa por nós, não só presencial, como por telefone, por e-mail, com dúvidas e tudo mais. E a gente vai, a equipe toda tem sido cada vez mais preparada para que possa compreender qual é a necessidade da pessoa e que a gente possa, junto com uma série de colegas, tanto de setores financeiros, créditos, uh, o PUC Carreiras, nós temos Centro de Atendimento Psicossocial também, o CAP aqui dentro, que muitas vezes as pessoas desconhecem que tem. Então, às vezes, de um simples atendimento que a pessoa passa na central de atendimento para, por exemplo, pegar um histórico escolar, ela começa a te falar alguma coisa e o atendente percebe uma outra necessidade que já pode direcionar, Perfeito. já pode encaminhar. Então, a gente vem percebendo cada vez mais essa necessidade e eu acho que está aí talvez o grande motivo da PUC ser essa grande instituição Sim. porque a gente se preocupa cada vez mais com a pessoa, né? eu digo assim tu pode ter, ok, tu vai ter o teu diploma, tu vai ter o teu currículo tu tem o teu estágio mas é ser humano, sabe? então a gente tem essa preocupação em qualquer setor da instituição. É, eu queria pegar sabe? por aí porque assim, você falou em ser humano e a gente sabe que por exemplo, tem uma questão que ainda é extremamente é, é, importante, eu acho que ela vai continuar importante, cada vez mais importante, que é formação e educação, tá? A gente fala muito de futuro da educação nesse podcast, passei agora, ele foi criado para isso, para a gente poder ver como é que são as tendências, como é que a gente vai chegar no futuro, por exemplo, do, do, do país. A gente vê que a gente tem algum, alguns, alguns atores juntos, né? Não é só universidades, mas tem governo junto, tem instituições que são privadas, como alguns bancos, por exemplo. E tem as pessoas, né? Os alunos são os mais importantes porque eles têm que saber o que eles podem ir atrás. Eles têm que saber o que eles querem. E eu acho que eles têm que saber que existe um mundo de oportunidades aí para buscar crédito educativo, ProUni, bolsa de iniciação científica, tem a oportunidade de estágio, por exemplo, dentro de universidades e tal. Então eu acho que é, é mais por aí. Né? E eu acho que hoje também, assim, ó, eu lembro da época que eu estava estudando, né, para fazer a, a faculdade, a gente não tinha tanta informação, então tu não tinha as redes sociais, tu não sabia. Sim. Hoje eu acho que, assim, tu tem como ter conhecimento de muitas coisas. Então, por exemplo, Instantâneo. Você... Exato. Por exemplo, a questão do Open Campus, né, que é o baita evento que a gente realiza. Uh, tu, tu coloca o estudante dentro da instituição, onde ele pode participar de oficinas, ele já vai conhecendo. Uh, tem a questão da internet também, que tem todas as notícias de tudo aquilo que a universidade está fazendo. Então, assim, hoje eu entendo que esse aluno de ensino médio, por exemplo, dando esse exemplo, ele já chega muito melhor preparado para a instituição, né? Eu acho que ele já sabe aquilo que ele vai enfrentar. Ele não chega aqui desconhecendo, por exemplo, valores. Ele já tem uma noção. Ele se prepara para isso, perfeito, sabe? Perfeito, perfeito. Maravilha. Esse foi mais um episódio do Passei Agora. A gente falou um pouco sobre as diversas maneiras de entrar numa universidade. Baita insight, muitas ideias interessantes sobre créditos 
e a maneira como as pessoas, os estudantes, os seres humanos conseguem buscar seus sonhos e se formar no mercado de trabalho tão bacana que a gente está no século XXI. A gente esteve aqui com Thaís de Giorgio, responsável pelo Núcleo de Atendimento da Coordenadoria de Registro Acadêmico da PUC-RS, Jefferson Rodrigues, representante do setor financeiro acadêmico da PUC-RS, com os alunos Renan Oliveira de Mello, que estuda Medicina e é vinculado ao Laboratório de Farmacologia Aplicada da PUC-RS. Eu adorei esse nome, muito, muito chique. E a <risos> Júlia Gabriela Silva da Silva, estudante do curso de Educação Física, usa ProUni, ingressou via PUC-RS Carreiras no estágio do Parque Esportivo desde junho. Os dois estão bem encaminhados, tanto na vida profissional quanto na vida acadêmica. Eu sou Magro Lima, da Rede Atlântica, e a gente volta no próximo episódio do Passeio Agora. Muito obrigado a todos. A gente que agradece.